0: Lass mich nochmal zurückkommen auf diesen Teil, wo du nackt durch den Bahnhof läufst. <lacht> <lacht> es gab 1902. Stell dir mal vor, es hat
1: sich gerade erst jemand ja? eingeschaltet. Ja, mitten rein.
0: Mitten rein ins Und Glück. jetzt
1: sagst du einfach. Ja. <lacht>
0: 1982, die Playboy-Fotos.
1: Oh nein, ist das gemein, dass ja, du das ich wollte sie gar nicht
0: ansprechen, aber wenn wir schon nackt am Bahnhof stehen, dann ist es nur eine Station. <lacht> Hast du das sehr bereut im Nachhinein? Ja,
1: und wie? Ich habe das total bereut, weil ich wollte das gar nicht. Damals als Sängerin hatte ich meinen ersten Plattenvertrag bei Jack White. Das war ein ganz großer Produzent und dann kam das Angebot vom Playboy. Für mich war das undenkbar. Und dann hat dieser Produzent mir gesagt, wie kannst du das ablehnen? Das ist ein Karrierestart und da sind wir wieder bei diesem... Alten Ängsten. Du musst gehorchen, das liebe Kind sein, du musst gefallen. Ich war eingeschüchtert und es würde mir heute nicht mehr passieren.
0: Sie wurde von ihrer Mutter geschlagen und gedemütigt, hatte eine fürchterliche Kindheit und hat sich dann aber mit ganz viel Kraft daraus gekämpft und das Sonnenkind in sich entdeckt. Isabel Varell. Sie ist Sängerin, Moderatorin, Schauspielerin und Buchautorin. Und im Promi-Talk hat sie mir erzählt, wie sie es geschafft hat, ihre schlimme Kindheit zu verarbeiten und welche Rolle dabei auch eine geheimnisvolle Schamanin gespielt hat. Wir haben darüber gesprochen, warum man Isabel vielleicht auch mal nackt am Bahnhof treffen könnte. Und einen kleinen Überraschungsgruß von ihrer besten Freundin, Birgit Schrowange, gab es auch. Ich wünsche euch viel Spaß. Promi-Talk von SWR 4. Isabel Varell ist bei mir. Schauspielerin, Sängerin, Buchautorin, Moderatorin, aber vor allem ein Mensch, mit dem man einfach unheimlich gern Zeit verbringt. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Isabel.
1: Ich freue mich auch, Jörg. Vielen Dank für diese tolle Begrüßung. Ich verbringe auch immer wieder gerne Zeit mit dir. Ich glaube, das spürst du auch. Wir ja. haben ja schon tolle gemeinsame Erlebnisse. Ja.
0: Ganz viele und wir haben da gerade, äh, bevor die Kameras angingen und die Mikrofone haben wir auch schon ein bisschen geschwärmt, weil es uns eigentlich immer gut ging miteinander und ja. ich hoffe, dass das auch heute so ist. Ich habe nichts,
1: nicht du. Ich hab nichts <lacht> vor, was dich irgendwie
0: hier <lacht> aus dem Studio treiben könnte. Also, das habe ich doch. Äh, zumindest bewusst nicht.
1: Du hast nur den Winterpullover noch an was ist denn los? Als, Bist ich du so verfroren? Vorhin,
0: als ich vorhin aus dem Haus gegangen bin, war tiefster ähm, Kalt April und schon... Hat wahrscheinlich
1: geschneit. Und dann bin also ich aus dem Auto aus Haus gestiegen <lacht> und dann
0: war Frühling. Ich bin da tatsächlich. <lacht> ein bisschen. Du bist der Frühling.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen schick gemacht.
0: Genau. Und ich bin der Winter. Die Aufteilung haben wir schon mal. Wie geht's dir, Isabel? Du siehst toll aus, strahlend, wie immer eigentlich.
1: Danke. Mir geht's äh, auch wirklich gut, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich geht es allen Menschen, dir und mhm. allen, die uns zuhören, ähnlich, dass man äh, bei sich selber guckt und mit Glück vielleicht sagen kann, mir geht es gerade gut, mir selbst, aber man kann das ja nicht ausblenden, was im Moment in der Welt passiert. Mhm aber man muss versuchen das so momenteweise auszublenden diese, diese, diese schrecklichen ereignisse in der ja. welt den krieg und ähm, ja das also man muss es einfach versuchen weil man aus der zuversicht kraft schöpfen kann ganz einfach und das ist ganz ganz nötig
0: dann können wir aber sagen, dir persönlich geht's gut, weil ja. das ist tatsächlich uns ja, allen persönlich grad, geht es
1: wirklich gut gerade ja. nicht mhm. gut,
0: wenn wir wenn wir rausschauen. Das bedrückt uns alle total, aber dir persönlich geht's gut. Ich ja. finde, man sieht es dir auch an. Und weil ich gerade diese vielen Talente von dir schon wieder angesprochen habe, Schauspielerin, Sängerin, Buchautorin, Moderatorin, wo bist du gerade am meisten unterwegs? Was macht am meisten Spaß?
1: Das ist immer ganz schwierig zu sagen. Ich sage immer, das, was mir am meisten Spaß macht, ist gerade das, was ich in diesem Moment mache. Aber ähm, mir macht eigentlich wirklich es ist total Spaß, diese Vielseitigkeit zu leben. Mhm. Obwohl es äh, oft Kritik gab, innerhalb der Branche natürlich, dass man sagt, du stehst für zu viel, ähm, was bist du denn jetzt eigentlich wirklich? Und ich habe diese Stimmen Gott sei Dank immer ignoriert. Ich bin da ein bisschen verunsichert worden schon vor 15, 20, 25 Jahren mhm mir gedacht, nein, ich, ich sehe mich wie ein Handwerker, wenn ich einen Anruf kriege, hier muss eine Wand gestrichen werden, dann gehe ich dahin und mit einem Pott Farbe und streiche die Wand. Also ich muss auch sagen, dass diese Aufs und Abs, die der Beruf mit sich geführt hat, da hat mich immer aufgefangen, dass ich vielseitig aufstellbar bin, dass ich meine Säulen habe. Mhm. Deswegen war der Kalender nie ganz leer und dafür bin ich wahnsinnig dankbar und wenn das die Ursache dafür ist, dass vielleicht nicht der riesengroße Hit war, weil man eben zu wenig ähm, Fokus auf der Musik dann zwischenzeitlich hatte. Ist klar, ich bin jetzt auch wieder durch das aktuelle Buch ähm, so weit weg von der Musik, ich schreibe meine Songs selbst, das hat brach gelegen. Mhm. Aber das ist halt jetzt eben so und ich mache mich da auch nicht mehr verrückt.
0: Hab das aber natürlich tatsächlich bewusst gefragt, weil du dir das tatsächlich ungewöhnlich oft anhören musstest, dieses jetzt konzentrier dich doch mal ganz auf mhm. den Gesang, dann wird aus dir auch so eine Helene Fischer zumindest was den Erfolg an geht. Nie bereut dass gerade wenn du auf die Musik schaust, dass du da nicht noch mehr Energie investiert hast, um vielleicht auch wirklich ganz oben zu landen?
1: Also ich würde ja lügen, wenn ich, nicht, wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich nie drüber nachgedacht habe, ob ich das alles so richtig mache. Also es gab vielleicht auch mal Fehlentscheidungen. Aber dadurch, dass ich ein wirklich von Grunde her wirklich super optimistischer Mensch bin und auch lebensbejahender Mensch bin, ich bin so dankbar für alles, was ich mhm. erlebt habe. Echt. Also das waren Momente die mich vielleicht äh, verunsichert haben, aber nicht wirklich. Ich habe alles für mich aus meiner Sicht richtig gemacht. Und ähm, wenn man jetzt äh, musikalischen Erfolg misst an jemandem, du hast sie gerade erwähnt, die unglaublich tolle Helene Fischer, mhm. dann ist ja quasi jeder erfolglos. Also man muss einfach auch sehen, dass es da so unterschiedliche Facetten von Erfolg gibt. Es gibt ganz, ganz viele Künstler, ähm, zu denen zähle ich mich, die in, auf kleineren Bühnen unterwegs sind und da ihre Erfolge haben. Haben. Aber trotzdem muss ich dir sagen, Jörg, so dieses, dieses, ähm, dieses in so einer Riesen-Arena-Stehen ne? äh, mit, mhm. so mit so einem Riesen-Orchester und so. Also da würde ich ja jetzt echt lügen, wenn, man da nicht, wenn ich da nicht dazu stehen würde, dass ich die Helene manchmal darum beneide. Also ich betone beneiden und nicht neidisch, weil mhm. Neid habe ich nicht in mir. Aber ich war bei ihrem Konzert und manchmal habe ich dann mich schon erwischt bei so einem Moment, wo ich dachte, boah, das muss... Oberhammermäßig sein, sowas zu erleben, ne?
0: Wenn ich das sehe und mich da reinversetze, dann denke ich, das muss furchtbar sein, findest du? Da zu stehen, ich würde davor angst sterben.
1: Nee, also ich hatte schon äh, diesen Hauch davon mitbekommen. Mhm. Ich habe schon vor, ähm, vor äh, Tausenden von Menschen gesungen, immer mhm. mal wieder in meinem Leben. Ob das äh, ähm, mal in der Dortmunder Westfalenhalle war, damals vor 100.000 Jahren durch Radio Luxemburg, diese, dieser Löwenverleihung oder was das war. Mein Gott, das ist lange hier. Es war immer mal wieder äh, in großen Arenen, äh, auch irgendwelche Festivals, wo man Teil des Programms war. Mhm. Das heißt, ich habe das... Geschnuppert. Ich habe das erlebt und ähm, muss schon sagen, das hat eine Faszination und witzigerweise habe ich festgestellt, je größer das Publikum ist, desto weniger aufgeregt war ich. Also das wird dann auf einmal so anonym. Mhm. Ne? Trotzdem macht das irre Spaß. Also es ist ähm, schon doll.
0: Weil man beim großen Publikum nicht den einen sieht, der ein Böse anguckt. <lacht> bei so einem, oder? Ist doch so. Bei einem
1: überschaubaren schon die Publikum, Publikum siehst du mal. den einen,
0: der irgendwie schlechte Laune macht, den man ansieht, der hat überhaupt keinen Bock auf den Abend. Aber das Und der prallt stört. an mir
1: ab. Ja? Nee, das prallt an mir ab, weil ich einfach, äh, ich weiß, ich habe auch da so viel Bühnenerfahrung. Ich habe so oft auf der Bühne gedacht, oh, heute bist du aber nicht besonders rübergekommen über die Rampen. Ne? Mhm. Und dann auf einmal sagen die Leute, dir später, oh, das war ja der Wahnsinn und so. Das heißt, es gibt Menschen, die, die, die freuen sich nach innen. <lacht> und ich habe viel Komödie gespielt, auch im Theater. Und wir dürfen nicht als diejenigen, die auf der Bühne stehen, ein Publikum bewerten. Mhm. Das hat man ja früher gerne mal gesagt. Heute war das Publikum aber nicht gut. Das gibt es nicht. Es gibt kein schlechtes Publikum, weil die müssen nichts leisten. Die zahlen ihre, ihr Ticket und mhm. die setzen sich da rein. Und der eine sitzt da so. So zurückgewandt mit verschränkten Armen und, und guckt ernst. Aber der geht vielleicht nach zwei Stunden raus und sagt, war ein Bombenabend. Das mhm. heißt, es darf keine Erwartung vom Künstler sein, dass das Publikum irgendwas leistet. Und die Erfahrung habe ich heute auf der Bühne, dass auch ein ruhiges Publikum vielleicht gerade äh, wirklich eine tolle Zeit hat.
0: Also keine Albträume mehr, dass du ein Publikum bespielst. Und die reagieren überhaupt nicht, die lassen dich quasi so 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 auflaufen. Du hast das natürlich, nehme ich mal an, noch nie erlebt, aber ist das nicht so ein Künstler-Albtraum, wenn man manchmal hochschreckt vielleicht, dass man sowas träumt <lacht> und denkt, mein Gott, wie schrecklich.
1: Also ich habe es Gott sei Dank wirklich noch nicht erlebt, aber die Albträume, die ich habe, sind anders. Vor Premieren träume ich dann, dass ich meinen Text nicht kann. Ich stehe auf mhm. der Bühne, die Kollegen, die gucken mich alle strafend an, die meiden mich, die die schämen sich, dass oh. ich dabei bin, weil, oh, sie, weil ich ich weiß, wo es lang geht. Mhm. Das sind furchtbare Albträume, die wiederholen sich immer wieder vor Premieren oder vor, vor, vom ersten Mal, auch mit was eigene Konzerte betrifft. Das ist echt hammerhart, wo ich da manchmal aufwache und denke mir, dass das nicht aufhört, ne? mhm. Diese, diese Urängste. Aber ja, so sehen die aus. Also jetzt nicht, dass, dass das Publikum nicht reagiert. Das ist eher so diese, dieses nicht anerkannt werden vom eigenen Umfeld weil davon bist du ja so abhängig. Wenn du als Schauspielerin auf der Bühne stehst und du hast nicht kein gutes Verständnis mit den Kolleginnen und Kollegen, das ist ganz furchtbar.
0: Du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, die uns noch ganz viele Vorlagen liefern, nämlich das Thema Ängste. Ich glaube, du bist jemand, der Zeit seines Lebens mit Ängsten auch zu kämpfen hat. Die wurden irgendwann leider in dir angelegt und du hast ganz viel getan, um die in den Griff zu bekommen. Und du hast vorher gesagt, du bist dankbar für alles. Auch das würde ich nachher noch mal hinterfragen, weil dir vor allem als Kind und Jugendlicher, auch übel mitgespielt wurde. Ich möchte aber zuerst noch ein bisschen mehr Wohlfühlatmosphäre schaffen hier, bevor wir an die unerfreulichen <lacht> Themen gehen. Noch mehr Wohlfühlatmosphäre, als ich schaffen kann. Jetzt kommt nämlich eine gute, eine sehr gute, vielleicht sogar deine beste Freundin zu Wort. Birgit Schrowange möchte Ui. dich grüßen.
2: Hallo, ganz lieben Gruß zum SWR Schrapnellchen. Ich schicke dir allerherzlichste Grüße. Ich wünsche dir eine schöne Sendung heute. Ich soll etwas erzählen, was noch niemand weiß. Und da fällt mir eigentlich nur ein, dass ich ja meine Karriere zugunsten deiner zurückgestellt habe. Ich wollte ja auch immer Sängerin werden. Und ich wusste, wenn ich als Sängerin durchstarte, Hast du keine Chance mehr? <lacht> Scherz beiseite. Es gibt niemanden Schrapnellchen wie dich, der so vielseitig begabt ist. Du kannst einfach alles. Schauspielern, moderieren, singen. Du kannst komisch sein. Und vor allen Dingen hast du so ein Herz. Und du kannst auch immer meine Tüten tragen, wenn ich shoppen gehe. <lacht> was du ja nicht so praktiz praktizierst wie ich. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und dicken Kuss und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen
1: und eine gute Sendung wünsche ich dir. Ciao! Ach, oh, das ist aber schön. Da habt ihr mich jetzt wirklich so sie schön hat geschenkt. Verraten, Nein, oder? und wir haben gestern noch telefoniert. Ah, das also das ist jetzt wirklich ganz, ganz toll gewesen. Vielen Dank dafür. Birgit ist wirklich meine langjährigste mhm. und beste Freundin. Und äh, den Scherz erlaubt sie sich immer wieder auch gerne in großen Runden, wenn viele dabei sind und zuhören, mhm. dass sie halt so eine große Sängerin ist und sie hat mir zuliebe auf ihre Karriere verzichtet, weil ich hätte sonst niemals Erfolg gehabt.
0: <lacht> ich glaube, es war die richtige Entscheidung. <lacht> Birgit also, Schrowang ist wirklich auch eine, eine ganz tolle, startet jetzt ach, auch nochmal so noch richtig durch. Ich hat, sie, hat sie dich gefragt, bevor sie jetzt nochmal den Schritt wieder mit Fernsehsendung und so in die Öffentlichkeit gegangen ist? Weil eigentlich hat sie doch gesagt, jetzt ist mal Ruhe.
1: Ja, also äh, Birgit und ich, wir erzählen uns immer alles. Und mhm. wir sind gegenseitig für den anderen immer derjenige, der zuerst immer alles erfährt. Und äh, sie hat ähm, mir das dann irgendwann gesagt, du stell dir mal vor und so. Ähm, ich darf natürlich jetzt nicht ins Detail gehen, aber äh, meine erste Reaktion war natürlich, also erstmal habe ich, bevor das überhaupt in Gang kam, ihr gesagt, pass mal auf, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, du kannst zehnmal nicht mehr wollen, mhm. du wirst noch oft gefragt werden. Weil Birgit ist so ein besonderer Frauentyp, weil sie eben anders als viele andere in diesem Beruf, sowohl Frauen als auch Männer, so zu ihrem Alter so steht. Mhm. Und sie hat so eine, so eine, ja, die ist einfach so so normal irgendwie. Und das finde ich eben an ihr so großartig, dass sie sich äh, nicht vorkommt wie, wie, was, wie was Besonderes. Oder sie ist einfach, sie sagt auch immer, ich bin ein Arbeiterkind aus dem Sauerland und das ist sie eben immer geblieben. Und ähm, für mich ist das keine Überraschung, dass äh, jetzt... Sender wieder auf sie zukommen und sagen, wieso wollen sie denn nicht mehr? Und sie hat irgendwie in, immer einen guten Instinkt für sich gehabt. Sie hat gemerkt, so ein Vierteljahrhundert RTL, mhm. das war sogar mehr als das, ähm, nun ist mal gut und ähm, hatte wirklich auch vor, aufzuhören. Aber irgendwie hat sie natürlich dann auch wieder so ein bisschen das Kribbeln in der, in der Luft gespürt mhm. und ich finde das echt super. Ist ja auch schön, wenn man gefragt wird, das tut ja, er, tut er und auch sie ist gut. einfach eine Botschafterin von so vielen wichtigen Themen. Und das mhm. ist toll, dass sie jetzt nochmal richtig durchstartet und die in die Öffentlichkeit geht mit ihrem Talent. Sie hat einfach einen Draht zu Menschen. Und äh, ich glaube, das äh, ist auch das, was jetzt zu ihrem Alter besser passt, als weiterhin im Studio eine Magazinmoderation zu machen, wo man eindimensional vor einer Kamera steht mhm. und, und, äh, ähm, ja, also, das ist jetzt mehr ihr Ding.
0: Zwei Dinge müssen wir da natürlich noch klären aus diesem kleinen Gruß. Schrapnellchen? Ja. Das ist dein Spitzname, den Birgit dir gegeben hat? Sie, oder selbst sie ist gewählt? aber auch Schrapnelle. Ah, also Sie ist Schrapnelle und du bist Schrapnellchen.
1: Nee, ich bin auch Schrapnelle. Es kommt drauf an, manchmal Schrapnellchen. Also das fing in den 80ern an. Wir haben uns gegenseitig Schrapnelle genannt. Ich glaube, das, das darf man gar nicht mehr so sagen, weil das ist, glaube ich, nichts Gutes. In Aber wir kriegen das, das ja gar doof, nicht mehr raus, weil wir wissen ja auch gar nicht in dem Moment, was es eigentlich bedeutet. Wir haben irgendwann, weil man das auch damals so sagte, du alte Schrapnelle. Es mhm, haben wir auch, uns als junge Frauen in unseren 20ern, weil wir sind ja befreundet seit Anfang der 80er Jahre. Und, und wir haben das ja nicht mehr rausgekriegt. Ihr
0: seid in den Spitznamen reingewachsen. Ja,
1: es ist nicht mehr wegzudenken und wir, 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 wir sagen das fa fast nur. Wir sind Schrapnelle und die andere Schrapnelle. Okay. Und du gehst nicht gern shoppen. Wirklich. Also die Birgit ist ja so eine Fashion-Tante und äh, ich gehe wahnsinnig gerne mit ihr shoppen und sie ist dann verrückt nach Klamotten und ich trage ihre Tüten. Und dann stehen <lacht> wir in Boutiquen und sie sagt immer, ich verstehe dich nicht, ich verstehe dich nicht. Wie kannst du so ruhig sein zwischen diesen Taschen und diesen, diesen, diesen tollen Klamotten? Wie kannst du so ruhig sein? Und ich, ich bin nicht so die Fashion-Tante. Mhm. Für mich bräuchte es nur T-Shirts und Jeans zu geben. Natürlich muss man sich mit dem Thema Styling beschäftigen, weil ich will ja auch nicht doof aussehen und so. Aber ich bin einfach nicht so die Fashion-Tante.
0: Und wenn man dann ein Ayurveda-Wochenende mit Birgit Schrowange macht, dann liegst du und genießt und sie hippelt die ganze Zeit rum? Oder
1: wie, wie muss man nee, sich das vorstellen? Die Birgit kann auch sehr gut liegen. Ah. Die ist von Hause aus faul. Da, da, ich kann jetzt ja auch mal ein bisschen ausplaudern. So, so das ist eine faule Socke. <lacht> das sagt sie aber auch gerne von sich. Die mhm. ist echt gerne faule Socke. Und wir machen auch kein Wochenende, Jörg, sondern wir sind dann immer... Wochenlang. Zwei Wochen ja. auf Sri Lanka und hoffen, dass es bald wieder geht. Wir mhm. haben jetzt Jahr um Jahr verschoben und hoffen, dass Januar 23 geht. Ähm, jetzt sind ja im Moment auch so Unruhen auf Sri Lanka. Also wir hoffen wirklich sehr, dass es geht. Und wir liegen dann beide wirklich wie die öl Ölsardinen in Öl und ähm, genießen das. Und Birgit kann unheimlich gut in der horizontalen Zeitschriften durchblättern, lesen, das ist herrlich. Wir können richtig gut zusammen Urlaub machen.
0: Und wenn du jetzt so eine Auszeit nimmst, wo man ja tatsächlich total abschalten sollte, jetzt bist du, wir haben es ja schon angesprochen, du bist Sängerin, die selbst textet. Du schreibst wahnsinnig gerne gute Bücher, in denen man sehr viel über dich erfährt. Du bist Schauspielerin, musst vielleicht Texte lernen. Kannst du dann wirklich sagen, jetzt ist mal komplett... Also ich fahre mal komplett runter, um neu aufzutanken oder kann man das als Kreative gar
1: nicht? Also im Moment fällt mir das schwer und die Pandemie ist da auch so ein bisschen Schuld dran. Damals äh, zu Beginn der Pandemie ist eine Tour geplatzt, dann stand ich zu Hause in Schockstarre hm. und da habe ich mir gedacht, okay, du willst ja schon lange, arbeitete das zweite Buch in mir und dann habe ich den Laptop aufgeklappt und habe dann acht, neun Monate geschrieben. Das war eine totale Hilfe, aber auch auffühlend mhm. und irgendwie... Ähm habe ich kaum Urlaub gemacht. Ich habe unheimlich viel gearbeitet in dieser Pandemie, wofür ich auch dankbar bin, weil bei Künstlern, die nur ausführende Künstler sind in Anführungszeichen ja. jetzt nur, die also abhängig sind davon, dass wirklich Auftritte stattfinden und nicht zu Hause selbst ähm, Lieder schreiben oder oder eben auch in meinem Buch oder so. Äh, da habe ich das Glück gehabt, dass ich eben auch in meiner Kreativität eine Erfüllung finde. Hat aber auch jetzt zur Folge gehabt, dadurch, dass ich eben auch nicht verreist bin, weil ich auch niemanden gefährden möchte. Und ich hatte natürlich auch das Glück mit Live nach Neuen. Wir, unsere Sendung wurde nicht abgesetzt, mhm. äh, trotz der Pandemie, weil die Sender haben ja auf der Hochzeit, als das erstmal losging, viele Sendungen runtergefahren. Weil wir aber aktuell sind, gab es uns weiter. Das heißt, ich hatte auch immer Arbeit ähm, beim WDR, eben unsere Sendung. Und jetzt fällt es mir echt ein bisschen schwer und jetzt muss bei, bei mir irgendwann mal was passieren, so ein ausgedehnter Urlaub, um um das mal wieder zu lernen, rumzuliegen. Mhm. Also das habe ich so ein bisschen verlernt.
0: Also Ayurveda-Wochen mit, mit Birgit.
1: Ja, also ich hoffe, also, dass ich nicht bis Januar warten muss. Ich muss jetzt schon vorher irgendwie mal was machen, aber ich würde zum Beispiel jetzt auf jeden Fall in Europa bleiben. Mhm. Long-Distance-Flug im Sommer in Europa würde ich sowieso nicht machen. Warum? Dazu haben wir es hier viel zu schön. Ja. Aber wenn wir jetzt schon mal bei der Schrapnelle sind, die, die, <lacht> <lacht> ich, würde, ich, würde, ich werde sie besuchen mhm. äh, im, im Juni auf Mallorca und dann werde ich auch mal da mich langlegen.
0: Klar, kann man das auch ganz gut. Ja, die Erfahrung habe ich schon gemacht. Ja. Du hast dein Buch angesprochen: Die guten alten Zeiten sind jetzt, heißt es. Das gab auch schon ein erstes Buch, Mittlere Reife. Und du hast da immer, du sagst es selber, die Hosen runtergelassen. Ähm, jetzt nicht mit Bildmaterial, <lacht> sondern so ein bisschen offengelegt, wie du dich entwickelt hast, wie aus der Isabel von ja, aus der Jugend die jetzige Isabel wurde. Und da sind einige Verletzungen ähm, bearbeitet worden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Du hast ein ganz schönes Päckchen mitbekommen. Deine Mutter hat dich unheimlich schlecht behandelt. Du bist geschlagen worden. Du bist eingesperrt worden. Dinge die man sich gar nicht vorstellen kann, würdest du sagen, die jetzt 60-jährige Isabel Varell hat das wirklich so bearbeitet, dass du ein glücklicher Mensch sein kannst oder kommt das immer wieder, immer wieder?
1: Nein, ich kann ein glücklicher Mensch sein, aber ich glaube, dass Prägungen von früher äh, zwischendurch aufblitzen und äh, ähm, so ganz äh, los wird man es vielleicht nicht. Also äh, ich kann das nur von mir sagen, aber ich bin ein, ein glücklicher Mensch und ich bin mit mir im Frieden äh, und, und auch versöhnt äh, mit allem, auch wenn man manchmal so kleine Rückfälle hat und bei sich selbst selber dann wieder so Strukturen erkennt, wo man denkt, aha, man hat zwar vieles kapiert, aber es blitzt noch auf, aber man hat Erklärungen. Also ich habe Erklärungen für mich und für mein Denken und Fühlen in manchen Situationen, woher das kommt. Und das ist, das, ist eine, das ist gut, wenn man das für sich selber einfach weiß.
0: Du sagst aber auch, irgendwann ist man ja auch für sich selbst verantwortlich. Ja. Also ich glaube, man kann mit 50 oder 60 nicht mehr da sitzen und sagen. Die Mama war so böse. Deswegen nee. kriege ich jetzt nicht auf die Kette. Also man muss natürlich schon was tun und du hast es auch getan. Du hast eigentlich immer an dir gearbeitet.
1: Ja, also Opfer sein, das finde ich keine gute Option. Und da, da liegt auch der Sinn im Schreiben. Wenn man nur einen Menschen erreicht, der vielleicht das für sich auch versteht, denn es gibt ja Menschen, die als Opfer durchs Leben gehen und da würde man jedem wünschen, dass, dass man aus dieser Opferrolle herauskommt irgendwie. Und ich finde, man hat auch die Verpflichtung, sich selbst gegenüber gewisse Dinge anzupacken und in die eben in, in in die Schmerzen hineinzugehen und äh, aufzuräumen. Und ähm, das ist ein Aufräumen irgendwie. Und so, so habe ich auch den Sinn im Schreiben irgendwann für mich gesehen, weil ich meine, warum schreibt man äh, reich werden wird man von Büchern nicht, obwohl meine Bücher in Bestsellerlisten gelandet mhm. sind. Aber das, das kann man abhaken, das Thema, da wird man nicht reich von. Aber es war einfach irgendwann bei mir, ist, ein, ist, ist es zum Bedürfnis geworden. Und äh, wenn, wenn es Menschen gibt und diese Reaktion habe ich von manchen Menschen, von Leserinnen und Lesern, dass sie eben dankbar sind über das, was sie gelesen haben. Und ich glaube, dieses Austauschen von Geschichten und das Hosen runterlassen mhm. im Privaten und auch vielleicht sogar als prominenter Mensch in, in, mit sowas, wenn man eine Botschaft hat, äh, kann kein Fehler sein. Ich zwinge ja keinen, mein Buch zu kaufen, muss man ja nicht.
0: Wenn du, ähm, also ich würde mal sagen, deine Mutter hat eigentlich dein Selbstbewusstsein und wie du so im, ins Leben gestartet bist, zerstört. Du hattest keine Basis, auf der du quasi wachsen konntest, musstest du dir selber erarbeiten. Wie kann man dann den Weg in die Showbranche wählen, wo man eigentlich sich immer dem Urteil anderer aussetzt, wo man natürlich vielleicht sich die, könnte das die Erklärung sein, dass man sich die Liebe, die es in der Vergangenheit von den Eltern dann eben nicht gab, dass man die sich außen holen muss, aber es ist doch trotzdem ein Drahtseilakt.
1: Ja, aber ich glaube, ein Teil äh, ist einfach wirklich, da ist der Hase begraben, mhm. diese Anerkennung. Ich muss aber sagen, dass ich eben glaube, dass man auch Glück haben kann mit, mit seinem eigenen Naturell. Ich glaube nicht, dass wir alle als Gleiches 3.500 Gramm fleischklops paket auf die Welt
0: kommen. Schön
1: formuliert. Ich, es, ist, es ist kein so schönes Bild, was ich da aufgemacht <lacht> habe. Ich glaube, dass wir, dass wir eben viel Prägung sind, aber wir, sind auch, wir kommen auch mit einem gewissen naturell auf die, Bühne, auf die Bühne, sag ich schon, auf die Welt. Ich glaube da irgendwie dran. Glaubst du das auch?
0: Ich glaube das auch. Ich glaube aber, dass trotzdem, also ob es 50-50 ist, weiß ich nicht, aber wenn man weiß einen schweren Start hatte, dann ist es wirklich kann es auch kippen. Also dass man, das dass sich das naturell eben nicht entfalten und durchsetzen kann und dann ist doof.
1: Das stimmt, aber ich glaube eben, dass ich das Glück hatte, dass ich irgendwie auf diese Welt gekommen bin mit einem dicken, fetten Akku. Mhm. Und diese, dieses, äh, diese, diese ersten Jahre in meines Lebens, wo ich eben kein Selbstbewusstsein vermittelt bekommen habe und nicht vermittelt bekommen habe, dass ich wertvoll bin, dass ich da irgendeine Kraft in mir habe, anders kann ich mir das nicht erklären, irgendeine Kraft in mir hatte mhm. und dann habe ich eben diesen, diese, diese Stimme bei mir entdeckt und dann bin ich auf irgendeine Bühne gesprungen bei irgendeinem Nachfußwettbewerb und habe eben gemerkt, da wirst du plötzlich bewundert und die Leute klatschen und das war dann plötzlich, das hat mich total geflasht und dann war das für mich klar, dass ich und da, da glaube ich eben, man liest das nicht in, nicht selten in Biografien von großen Künstlern. Mhm. Ich glaube, dass Prince zum Beispiel auch so eine, so eine so eine Geschichte hat. Also es gibt ganz viele, die eben vielleicht sogar das als Benzin im Motor hatten und jetzt erst recht auf die Bühne springen ins Licht, mitten rein ins Licht, so nach dem Motto, wo, schlimmer kann es ja gar nicht werden und dann dort nach dieser Schrei nach Liebe.
0: Und was würdest du sagen, wie lange hat es gedauert, nicht mehr mit Angst auf die Bühne geklettert zu sein, weil man ja eigentlich seiner selbst eher unsicher ist? Wie lange hat es das gedauert, dass du sagen konntest, ja, ich fühle mich wirklich wohl oder hast du irgendwie hinter dem Vorhang gestanden und warst völlig fertig? Bis du, bis du raus konntest. Also es gibt ja auch ähm, Künstler, also, die wirklich schlottern ja. und, und kaum, kaum diesen Schritt auf die Bühne machen können, das ist ja dann auch furchtbar.
1: Furchtbar, das habe ich Gott sei Dank nicht und äh, es ist so, ich habe eigentlich äh, immer relativ locker die Bühnen betreten. Äh, ganz am Anfang war Lampenfieber ganz schrecklich. Aber als ich dann gemerkt habe, dass ich das bewältigen kann, war das mit dem Lampenfieber bei mir im Leben nie so ein großes Problem. Meine Ängste lagen eher irgendwo anders. Werde ich anerkannt ähm, von den Menschen, mit denen ich arbeite? Also, dass du immer wieder auf einen neuen Spielplatz gehst, in Anführungszeichen. Äh, und wird man da anerkannt? Ähm, also, die, diese Uhr Ängste, die, man, die ich in mir drin getragen habe, das war eigentlich das Größere. Wenn ich den, den Job hatte oder wenn ich als Solistin auf die Bühne gegangen bin, da war das Lampenfieber nicht so das große Problem. Das war je nach Tagesform mal größer, mal weniger groß, aber dieses, was du beschreibst, dieses schlottrige Knie oder äh, Kollegen, die mir sagen, also ich sterbe immer noch, ich sterbe, bevor ich auf die Bühne gehe, das habe ich Gott sei Dank nicht. Es sind eben so diese allgemeinen Tief sitzenden Ängste, dass man alles verliert oder dass man nicht geliebt wird, dass man nicht anerkannt wird, auch von den, von den Kollegen. Also dieses, dieses ähm, ja, kannst, mhm. weißt du, was ich meine? Ja,
0: weiß ich. Was hast du so Kollegen gesagt, die hinterm Vorhang stehen und sagen, ich sterbe, Isabel, ich sterbe, ich kann da nicht raus? Hast du da nicht auch mal zum ganz entspannt, zum Berufswechsel geraten? Weil das kann man doch, <lacht> das, das kann man doch nicht jeden Abend machen. Das ist wahnsinnig.
1: Manchmal hatte ich das Gefühl, dass Kollegen, die wesentlich älter damals schon waren als ich und das so gesagt haben, die dann so sagen, guck mal, fühl mal eiskalt und ich sterbe, ich sterbe. Manchmal hatte ich das Gefühl, das ist vielleicht sogar ein bisschen ein Hauch Koketterie. Ich nenne ja okay. jetzt keine Namen. Mhm. Gerne, also in aber Verbindung mit einem, mit einem Namen würde ich das jetzt nicht verraten. Aber ich habe manchmal so gedacht, auch wenn es auf der Bühne in Talkshows erzählt wurde von Kolleginnen mhm. und Kollegen, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht will man mit dieser Aussage sympathisch wirken. Menschlich. Menschlich. Aber äh, das, also das unterstelle ich, weil ich kann mir das bei manchen gar nicht vorstellen, die das so behauptet haben. Ja,
0: vor allem hält man es doch nie jahrelang durch. Ja, das macht doch also das hält man doch gar nicht durch. Also ja. das ist,
1: ähm, ich glaube, das hätte ich nicht geschafft, wenn ich diese Sterbensängste gehabt hätte, bevor ich auf die Bühne Da täte. hätte
0: man dich schon mit sehr viel Geld zwingen müssen. Ja. Oder? Hast du die eigentlich mit deiner Mutter versöhnen können noch zu Lebzeiten? Habt ihr euch aussprechen können? Gab es da nochmal ein, ein Treffen?
1: Also als ich in meinen 20ern war, in den 80ern, habe ich versucht, das anzusprechen. Weil wir waren uns im Erwachsenenalter dann schon zwischenzeitlich sehr nah, obwohl sie immer eine Macht über mich ausgeübt hat, es auch immer wieder geschafft hat. Aber sie wollte davon nichts wissen. Sie hat sie hat das abgetan, es wäre ja alles nicht so schlimm gewesen, aber es war schlimm, mhm. also es war unkontrolliert von, von ihrer Seite und ähm, es war schlimm. Also Punkt. Äh, ich habe das mit ihr nicht mehr richtig klären können. Ich hätte vermutlich, wenn sie noch leben würde, auch diese Bücher nicht geschrieben. Wenn sie heute gesund wäre, lebend gesund, müsste sie sich mit meinem jetzigen Stand, meines Seins einem mhm. ganz anderen Gespräch stellen. Und ähm, das ist ja nicht mehr möglich. Sie ist äh, verstorben und ich bin... Ähm ich habe einiges auch dafür getan, versöhnlich zu sein. Ich bin dann sogar mal, ich bin jetzt gar nicht so übermäßig spirituell. Mhm. Äh, ich lese darüber keine Bücher, ich, das ist viel Geldmacherei und alles. Äh, also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, aber ich habe von einer Freundin jemanden empfohlen bekommen in Berlin, eine Frau, die so dann schon so mit Räucherstäbchen so ein bisschen habe uh, uh, uh. Kontakt ich hab gedacht, aufgenommen mit dem Jenseits? Nee, oder? das, nicht, das ja. nicht. Aber die, die auch so, die so Blockaden löst. Und da mhm. habe ich mir gedacht, komm, mach das doch einfach mal. Da bin ich da hingegangen, eine unglaublich nette, sympathische, sehr attraktive Frau von Anfang 40. Da habe ich mich da hingesetzt und dann ähm, hat die so ein bisschen so einen Schnickschnack gemacht und so. Sagt sie, ich, ich, ich sollte jetzt ähm, erst mal 20 Minuten da liegen, Augen zumachen und alles äh, aufzählen, was ich, wov wovon ich mich verabschieden will. Und dann habe ich das gemacht und dann hat sie, das sagt sie, nach, nachher mache ich denn das Fenster auf, und dann wedel ich das alles raus. Ich bin ja schon, klar, ja, wir wedeln das alles mal raus. <lacht> ich musste innerlich ein bisschen schmunzeln und habe immer gedacht, nein, ich will jetzt jetzt hier nicht weinen, nein. Und dann hat sie das gemacht, hat sie alles rausgewedelt und dann kamen wir ins Gespräch und dann waren wir ganz schnell, weil sie ja auch natürlich eine erfahrene Frau ist, bei dem Thema Mutter. Mhm. Und ähm, sie hat mir dann, äh, ich kürze das jetzt ab, irgendwie hat mir das gut getan, obwohl ich das nicht hundertprozentig ernst genommen habe. Aber sie hat mir ein, ein paar Lieder mitgegeben, so Meditationsklänge. Jetzt denken wahrscheinlich auch wieder ein paar, was erzählt die denn da? Aber egal, manchmal kann Musik gut tun. Und sie sagt, stell dir einfach vor, was deine Mutter für eine Kindheit hatte. Und die hatten es ja auch nicht leicht. Also das war die Generation der Kriegskinder. Ich bin die Generation der Kriegsenkel. Und... Äh, meine Mutter war voller Ängste und dann habe ich das wirklich, ähm, habe ich das genau gemacht, was sie, was sie gesagt hat. Das hat mir ein bisschen geholfen. Man muss Manchmal, manchmal muss man sich Rituale schaffen. Ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht zum systemischen Coach, nicht um das beruflich zu machen, sondern um... Um, auch um, um mich um persönlich weiterzuentwickeln. Unter anderem auch das, mhm. um auch Ängste äh, zu beleuchten, was das immer wieder ist, was in einem auftaucht. Und äh, so hat auch das mir geholfen. Und ich denke mir, warum soll man nicht einfach mal Wege gehen, die für einen selbst sonst vorher nicht vorstellbar waren? Wenn es hilft. Jeder Mensch kreuzt deinen Weg mhm. mit irgendeiner Botschaft. Und das ist wichtig, deswegen sollte man rausgehen und, und äh, drüber nachdenken und irgendwas hilft immer weiter. Wenn man alleine ist im Kämmerlein, kommt man nicht weiter. Auch ein Buch lesen kann, kann einem helfen, aber das Beste ist, man geht raus und redet mit Menschen. Und, du kannst, und vielleicht hört gerade jemand zu und sagt sich so, ich mache das jetzt auch mal, ich gehe jetzt mal zu so einer Voodoo-Tante. Da, ja da bist du ja nicht bedroht. Ne? Du hast Voodoo-Puppen traktiert? Nein, 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 um Gottes Willen, nein. Es, ist, es war ganz, ganz toll bei der <lacht> ja. und überhaupt nicht. Da war kein mhm. äh, spooky Zeug. Es war ein bisschen spirituell, aber man kann das ja mit einer gewissen Distanz angucken und sich mhm. sagen, hey, ich lasse mich da jetzt einfach mal drauf ein und irgendwas ziehe ich dabei raus und ich habe was dabei rausgezogen. Und ich habe mir das Leben meiner Mutter vorgestellt und ich habe ähm, einen weiteren Schritt gemacht in, in Richtung Versöhnung mit
0: ihr. Ich mein, dieses Bild, dass man das Fenster öffnet... Und was und was, und was rauswedelt? <lacht> Sorry. Ja, ist, doch, ist lustig, ist ich weiß. Nein, du kannst es auch gerne doch.
1: lachen. Nein, nein, das passt aber doch. Aber manchmal braucht man solche Bilder, weißt du? Wenn ich mir vorstelle,
0: es geht jetzt eine Prominente <lacht> ja. wie Isabel Varell, geht zu so einer, ich weiß nicht, was es war, Schamanin. Äh, ja, wenn es Schamanin
1: weiß ich nicht irgendwas. Hast du nicht
0: wahnsinnig Angst, dass die heimlich, während du quasi die Trauer um deine Mutter rausweinst oder rausfächelst, dass die einfach ein Handyfoto macht und am nächsten Tag Nein. ist in der Bildzeitung ähm, Isabel Varell irre? Ähm, keine Ahnung.
1: Also äh, ich habe ein ganz großes Gottvertrauen in mir. Diese Ängste habe ich, die finden gar nicht in mir statt. Mhm. Und wenn die das machen würde, ja, was wäre denn dann? Würde in der Bildzeitung stehen, dass ich äh, einer Schamane Sch irgendwie ich weiß gar nicht wie das heißt, was die da war. Ja, dann war ich da eben. Ich erzähle das ja jetzt auch bei dir. wir Brauchen ja noch nicht mal die Bildzeitung, um das rauszuhauen, Weil <lacht> wir jetzt einfach irgendwie bin ich drauf gekommen. Ich hatte gar nicht vor, das zu erzählen. Ja. Das sind einfach so Gespräche, die ergeben sich. Und äh, wenn ich jetzt äh, nackt durch den Bahnhof laufen würde, das wäre halt blöd. Da muss ich mal drauf achten, dass keiner ein Handy rausnimmt, wenn ich das mache. Kommt das öfter vor? Ja. Lass <lacht> uns drüber reden. Vielleicht können wir mal kurz das Fenster <lacht> aufmachen und wedeln das raus. Das, war, das <lacht> man da, Ich, ich
0: würde es durchaus gerne mal sehen. Ich mache das würd's dann ganz in der Nacht. So. Wenn
1: niemand da ist, dann gehe ich nackt über den
0: Bahnhof. Kölner Hauptbahnhof? Da ist nie, da ist nie Nacht. Kommt, da, ist, willen? da ist nein! Leben.
1: Nein, 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 das war Spaß.
0: Nur so als können gehört, ja <lacht> gehört das ja mal an. Aber was du gesagt hast, ist natürlich deshalb toll, weil du wirklich das bearbeitet hast und weil du dich nicht hast unterkriegen lassen und weil dieses Sonnenkind ja auch immer wieder durchkam. Also ich glaube es ist ja beides. Das, das Sonnenkind, das Lust hat dann auch was aus sich zu machen,
1: und, und da ist das Schattenkind.
0: Und das Schattenkind, das arbeiten muss, mhm. nicht vielleicht auch als Erwachsene noch wie ein Kind zu reagieren. Weil das ist ja das Problem. Wenn das nicht mitwächst, dann ist man halt auch als 50- oder 60-Jährige immer noch irgendwie so abhängig von anderen zum Beispiel, dass man
1: nicht glücklich sein kann. Ja, man darf wirklich nicht alles drauf schieben. Man, man muss sich auch erlauben, eine Melancholie in sich zu haben. Nur wenn es sehr schwer wird, dann sollte man das überprüfen, wenn es an der Grenze von Depressionen ist. Weil das ist auch etwas, wo für sich kein Mensch schämen müsste. Bei mir ist das nicht so, aber ich habe eine Melancholie in mir. Wenn man sich vorstellt, ich bin ein Hochhaus und habe bin 43 Etagen, dann sind ein paar Etagen von mir sind eben, da wohnt die Melancholie und ich kann die ja auch für mich akzeptieren und sagen, das ist ja auch ein Teil von mir und vielleicht kann ich auch durch diese Melancholie, habe ich vielleicht diese Gefühle, diese Texte zu schreiben für meine Lieder oder so. Es ist ja nicht, man kann das ja auch alles, wenn man möchte, positiv sehen. Mhm. Stimmt es eigentlich,
0: dass du auch durch die Auseinandersetzung mit der Mutter im Hospiz gearbeitet hast? Hast ja. mitgearbeitet, um dann den Tod der Mutter besser verkraften zu können. Hätte man jetzt auch denken können, der Tod der Mutter trifft dich nicht so stark, weil sie dir nicht gut getan
1: hat? Es ist natürlich ein Irrtum. Ja. Sie ist trotzdem die Mutter. Und vielleicht war auch in dieser tiefen Trauer, die ich kaum losgeworden bin damals, äh, auch, auch ein bisschen mit versteckt, sehe ich heute rückblickend die Tatsache, dass ich vielleicht, dass da mit etwas gestorben ist, eben die Möglichkeit mit ihr mich noch so richtig aus, mhm. äh, auszusprechen. Vielleicht war das auch Teil der Trauer, was man eben Jahre später erst so richtig begreift. Ähm, logisch wäre gewesen, wie du gesagt hast, ja gut, dann loslassen, aber es war ganz schwer loszulassen. Und so habe ich dann ähm, einen Post Hospiz angesteuert ange und habe Menschen begleitet in den Tod und habe versucht, den Tod zu, zu begreifen. Also, aber ich habe es nicht geschafft, aber es war trotzdem für mich eine bereichernde Zeit.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Kann man das besser begreifen nee. und auch ertragen, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat? Wenn also man also wirklich Menschen in den Tod begleitet hat, verliert er dann seinen Schrecken oder nee. auch nicht?
1: Ich meine, es ist ja auch ein Unterschied, ob du Menschen begleitest, die du dann dort erst kennenlernst, wo du weißt, das ist jetzt ein Mensch, der liegt im Sterben und für den bin ich jetzt da, zu dem lasse ich eine Bindung zu und ähm, gehe mit ihm durch diese Phasen, durch die ein Mensch eben geht. Ähm, und das ist ja kein Angehöriger. Aber wie gesagt, ich hab, der Tod ist ein komisches Ding, man versteht ihn nicht, äh, aber es war trotzdem für mich eine unglaublich bereichernde Zeit, weil die Menschen mir ganz viel geschenkt haben und auch diese ehrenamtliche Arbeit, die ich da gemacht habe, eben nicht nur selbstlos war, sondern auch ich habe dort ganz viel Hilfe gefunden. Mhm.
0: Lass mich noch mal zurückkommen auf diesen Teil, wo du nackt durch den Bahnhof läufst. <lacht> ich wollte eigentlich gar nicht anbringen. also weder den Bahnhof noch aber ähm, es gab 1902. Stell dir mal vor, es hat sich
1: gerade erst jemand eingeschaltet.
0: Das Ja, mitten rein. Mitten rein ins Und Glück. jetzt
1: sagst du einfach. Ja.
0: Übrigens, Isabel war. Es gibt uns Relva in der Mediathek,
1: da, bitte gucken Sie die mal von Anfang an.
0: Ja. Für alle, die uns nur hören können, wir sind bekleidet. Kann man schon ja. so sagen. Ich habe so den dicken Rollkragenpullover, ja. an, um in um nichts rein zu geraten. Ja. 1982, die Playboy-Fotos.
1: Oh nein, ist das gemein, dass ja, du das Ja, ich wollte ansprichst. gar nicht ansprechen.
0: aber wenn wir schon nackt am Bahnhof stehen, dann ist es ja nur, ein <lacht> <lacht> ist es ja nur eine Station... <lacht> Hast du das sehr bereut im, im Nachhinein? Ja, und
1: wie? Ich habe das total bereut, weil ich wollte das gar nicht. Aber ich war damals, als Sängerin, hatte ich meinen ersten Plattenvertrag bei Jack White. Das war ein ganz großer Produzent damals. Und ähm, dann kam das Angebot vom Playboy. Und für mich war das undenkbar. Und dann hat äh, dieser Produzent mir gesagt, wie kannst du das ablehnen? Mhm. Weißt du eigentlich, dass, das, äh, dass viele Frauen davon nur so träumen? Und das ist ein Karrierestart. Und dann war ich eben so eingeschüchtert und da sind wir wieder bei diesen alten Ängsten. Du musst äh, gehorchen, du musst das liebe Kind sein, du musst gefallen und äh, das, ich war eingeschüchtert und das, hätte, das würde mir heute nicht mehr passieren. Man muss bei sich bleiben und da war ich gar nicht bei mir. Und konnte ich noch gerade so dafür kämpfen, dass ich äh, nicht äh, Playmate war. Um Gottes Willen, das, das klang jetzt abwerten. das meine ich nicht so. Ich muss es sofort korrigieren, weil ich das eine unglaublich ästhetische Fotografie mhm. finde, das muss ich sofort klarstellen, das ist wunderbar, wenn Frauen das machen. Ich wollte es aber nicht und war dann mit Bikinihose, das okay. war mir dann so wichtig, dass Aha. ich nicht ganz nackt bin. Aber wie gesagt, ich, das ist glaube ich jetzt verstanden worden, dass ich das völlig in Ordnung finde, Aha. dass Frauen das machen und das da, gerade der Playboy hat tolle Fotos, aber dann passierte etwas und damit konnte ich schwer leben. Ich war in einer Schublade und ich war damals als junge Frau ähm, in sehr... Aufregender junger Frauentyp, ein bisschen, ich wirkte immer etwas südländisch und man hat einfach in mir das männermordende Weib gesehen und das war ich gar nicht und ich war in einer Schublade, ich wollte als Künstlerin wahrgenommen werden, auf einmal war ich dann mit diesen Fotos in allen möglichen Zeitungen oben ohne und da habe ich total drunter gelitten.
0: War das damals so eine MeToo-Geschichte? Dass dich da jemand so reingedrängt hat? Nee, nee, also das
1: hatte mit MeToo nichts zu tun. Also um Gottes Willen, das kann man Jack White nicht unterstellen. Mhm. Er hat mich einfach nur eingeschüchtert, weil er sagte, das ist beruflich wichtig. Ja. Das hat er auch als Geschäftsmann so gesehen. Es hatte nichts mit MeToo zu tun, weil MeToo wäre ja, wenn er mich äh, selbst, äh, äh, also...
0: Ja, aber dass man überhaupt eben deine Karriere in diesen Zusammenhang stellt. Dass man sagt, Karriere... Kannste machen, musst die halt ausziehen. ich, also ich würde schon, diesen das damit Zusammenhang zu tun jetzt hat. nicht
1: sehen. Ich verstehe, wie du es meinst. Man könnte es so sehen, aber es, ich, ich, man kann jetzt nicht alles Verhalten von Männern, die in Machtpositionen mhm. waren damals, in diesen MeToo-Top-Stellen, man muss auch da seine Eigenverantwortlichkeit sehen. Er hat mich ja nicht gezwungen. Mhm. Ich war nur viel zu schnell eingeschüchtert. Und das ist eben meine Geschichte. Und nicht seine. Er hat das aus seiner Sicht so gesehen. Aus seiner Sicht war das richtig so. Er hat mich nicht gezwungen, aber ich habe mich einschüchtern lassen und deswegen bleibt es meine Verantwortung.
0: Also waren die Playboy-Fotos schlimmer für dich im Rückblick als Dschungelcamp zum Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall, im Dschungelcamp, das, 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 das habe ich mit vollem Bewusstsein gemacht. Ich habe damals ein, ein Programm gespielt auf der Kleinkunstbühne und wir waren mal gut besucht, mal weniger gut besucht und ich habe mir schon versprochen, das ist eine Fernsehshow, mhm. dass, ich, dass unsere Häuser besser, größer werden, nicht größer, voller werden. Und, ähm, ich habe ja damals auch meinen Pianisten, den Christian Heckelsmüller, mitgenommen. Wir haben, Man hat ja da immer so eine Begleitung. Und ich fand das schon, äh, ich fand das erst ganz furchtbar. Und dann kam das Angebot und dann habe ich gedacht, oh nein. Und dann hat HP, auch mein mein bester Freund neben Birgit, HP Kerkeling kennen bestimmt alle. Ja. Der hat dann gesagt, du, wenn die dich fragen, das musst du machen, das musst du machen. Da war ich auch ein bisschen beeinflusst mhm. ähm, äh, und habe gedacht, ja warum eigentlich nicht? Heute würde ich es nicht mehr machen. Das wäre die nächste Frage gewesen, wenn die noch mal anrufen? Nee, das würde ich nicht mehr machen, weil es ist irgendwie jetzt schon so. Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe jeden, der da reingeht. Weil mhm. mittlerweile gehen ja ganz, ganz viele Menschen in den Dschungel. Das kann ich total verstehen. Die werden durch irgendwas auffällig in dieser Branche. Sind gar nicht mal äh, künstlerisch tätig, sondern machen irgendwas und die sehen eine Chance für sich, vielleicht so einen Weg zu gehen wie eine Daniela Katzenberger oder wie eine Verona Poth, die eben auch so Quereinsteiger waren und durch irgendeine Besonderheit, weil sie weil sie eben in der Tat äh, irgendwie was Tolles haben, mhm. irgendeine Karriere machen. Äh, ich habe jetzt neulich diesen Julian-FM-Stöckel kennengelernt und den kannte ich aus diesen Trash-Formaten, mhm. so nennt man die ja. Und habe ich den kennengelernt und ich habe so einen netten Menschen mit dem kennengelernt. Der ist ja sowas von nett und toll. Also ich habe da keinerlei Vorurteile, aber ich als etablierter Künstler würde es heute nicht mehr machen. Das war damals schon ein bisschen was anderes. Die Lisa Fitz war ein bisschen schuld, dass ich das gemacht habe. Die war in der ersten Staffel Dschungel mhm. mit dem Costa Cotades und da habe ich mir gedacht, na ja, wenn die Lisa Fitz das macht, dann kannst du das auch machen. Hast du damals nicht sogar gewonnen? Ich bin Zweite geworden. Zweite? Ja, ist der beste Platz. Sonst würde ich in diesen Annalen da hängen. So, du da wärst Sie, ihn da an. Da würde ich immer wieder in dieser, in dieser Kulisse da hängen, mit ja. diesem komischen Gestrüpp
0: auf dem Kopf. Ja. Das will man ja auch nicht. Das stimmt. Und finanziell hat es sich gelohnt, nehme ich mal an.
1: Also ich hätte mal ein paar Jahre warten sollen. Heute, Sind die Garten, heute fließt, glaube ich, das besser. richtig große Geld. Also, also das war... Obwohl das,
0: man das die Promis ja kaum noch kennt. Ja, also das ist aber ja der, ist es ist wie gesagt, das
1: Geld, da sprichst du was an. Heute hat das so ein Image, dass die Leute da reingehen, weil sie das Geld brauchen. Ja. Und das ist natürlich... Ähm, du hast es damals nicht wegen des Geldes gemacht? Nein, auf keinen Fall.
0: Wegen des guten Essens?
1: Nein, ich habe das Kakerlaken gemacht, äh, weil und, es eine Fernsehshow ist. Und, okay. und weil ich dachte, man kann da auch so sein... sein, sein, sein also du lernst ja da die Leute wirklich auch kennen. Mhm. Und ich wusste als Marathonläuferin und so, ich bin psychisch stabil. Du wirst zwar darauf vorbereitet, dass das eine Ausnahmesituation ist, wo traumatische Erlebnisse hochkommen können. Aber ich war, ich hatte nie Zweifel, dass ich da breche. Mhm. Und so war es ja auch. Also ähm, Breche jetzt nicht im... Nee, ach, um Gottes Willen nicht ich im Sinne von übergegenbrechen. So äh, 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 psychisch. <lacht> ja, nee, nee klar. <lacht> um Gottes Willen. Ich habe
0: die erlesenen Speisen angesprochen, die man im Juli-Service bekommt. Nein, aber
1: ich habe das natürlich nicht wegen des Geldes gemacht, um Gottes Willen. Dazu war das auch damals nicht attraktiv genug in den Anfängen. Mhm. Das war einfach eine Fernsehshow. Ganz einfach. Ich, ich würde dich da gern noch mal sehen. Und dann kam ich da raus und ich konnte ja an keiner Amp Ampel mehr stehen, ohne dass mir junge Menschen um den Hals gefallen sind. Die haben mich alle geliebt. War Siehst toll, du? war auch toll. Eben, oder? Das ist ja, doch Die, die kannten alte kannten mich Suche. auf einmal, weil das ist einfach, sonst bist du ja irgendwie, äh, dieses Genre kennt dich, also es ist ja so, durch diese vielen Fernsehprogramme ja. und so, ist es ja nicht, dass sich jede Generation kennt. ne? Aber da kannten mich dann alle. Die alte Suche nach Liebe. Einmal in Julien. <lacht> Und man wird, da war sie wieder. Man
0: wird auf der Straße äh, umarmt. Das Und jetzt muss ich
1: wieder nackt durch den Bahnhof.
0: <lacht> wollte gerade wollte sagen, aber bevor wir dich zum Bahnhof, <lacht> zum Hauptbahnhof Stuttgart schicken, ich getan? der gerade eine schlimme Baustelle ist, der könnte das mal gut gebrauchen, dass da mal jemand Schönes <lacht> Nackt zum Bahnsteig geht es, das, das aber das nur am Rande. Sag uns noch, Isabel, gibt es gerade irgendwelche Dinge, über die wir noch reden sollen, dürfen? Gibt es Projekte, die dich gerade hoch erfreuen, ähm, wo wir sagen, Isabel, es ja, geht noch mal Ja, in gibt das, ganz andere ich darf Richtung. noch
1: nicht drüber reden, aber gibt es. Ja, es gibt was ganz Tolles, aber ich darf nur nächstes Mal, erzähle ich dann darüber.
2: Okay, Ansonsten geht
1: es weiter, schön mit, mit Live nach Neuen. Ich liebe das, äh, Teil dieses Teams zu sein. Mhm. Und ich schreibe gerade äh, wieder Songs für mich. Äh, die Musik, die darf natürlich nicht zu kurz kommen. Ja.
0: Du siehst mein fieses Grinsen. Ich frage natürlich immer mal nach. <lacht>
1: ähm,
0: ein, ein tolles Projekt, über das wir noch nicht reden dürfen. Ja, ich, ich drehe
1: jetzt einen Film, aber ich darf echt noch nicht ein, sagen.
0: Gut, aber damit Film. haben wir zumindest rausbekommen, ja. dass es die Schauspielerin Isabel Genau, es ist jetzt betrifft. die
1: Schauspielerin Isabel mal wieder gefragt, in einer Hauptrolle, was ja auch nicht jeden Tag vorkommt. Da freue ich mich total drauf.
0: Isabel, wir bringen dich jetzt zum, zum Ausgang. <lacht> angezogen. Was du dann, oh machst,
1: was du dann draus Jörg, machst, was du dann das Richtung wird doch hoffentlich nicht falsch verstanden.
0: Wie kann man das falsch verstehen? Wir, wir, hatten, wir hatten Spaß. Wir hatten auch diesmal. Nein, wieder das Spaß. Nein, es war
1: toll mit dir. Ich, ich habe ich, immer viel Spaß mit ja. dir.
0: Komm wieder und dann reden wir über dein jetzt noch geheimen Projekt. Wir wünschen ja. dir dabei und auch bei allem anderen ganz viel Erfolg.
1: Ach, das wünsche ich dir auch und deinem ganzen Team. Dankeschön. Lieber Jörg, vielen Dank. War total nett hier mal wieder und auf bald.
0: Danke, komm gut zum Bahnhof. Ja! Assenheimers Promi Talk von SWR4. Auch als <lacht> Video unter swr4.de